0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Zur gesellschaftlichen Bedeutung von Regionalmedien spreche ich heute mit Werner Heritsch, dem Direktor von Radio Burgenland, der auch für die Programme der Volksgruppen im ORF verantwortlich und zuständig ist, mit Thomas Götz, dem Leiter des Wiener Büros und stellvertretendem Chefredakteur der Kleinen Zeitung, mit Markus Perwanger, dem Koordinator des deutschsprachigen Senders Reis Südtirol in Bozen, und mit Elisabeth Zoll, prägender Journalistin der Südwestpresse Ulm. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 9. Mai 2020 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Thomas Götz, woher kommt das? Warum wollen die Menschen Regionalmedien so gerne konsumieren? Ich als Wiener verstehe das überhaupt nicht. Es ist nicht viel interessanter, in Graz oder in Klagenfurt zu lesen, was in Wien passiert, statt zu hören, was sie eh rundherum selber sehen?
1: Das Gleiche gilt ja für die Wiener auch. Die lesen auch am liebsten, was um sie herum ist, nämlich die Wiener Zeitungen. Also es ist eigentlich, ich glaube, Regionalität gilt überall und die Vorliebe dafür, für das, was in unmittelbarer Nähe ist, dass das am interessantesten ist und am am meisten zu fesseln vermag. Und aus einer großen Stadt betrachtet wirkt das ein bisschen provinziell, wenn es eine kleine Stadt betrifft. Aber ich glaube, das Phänomen ist in Wien ganz das Gleiche.
0: Was heißt das jetzt für den Alltag eines Journalisten oder einer Journalistin Elisabeth Zoll, wenn ich mich einem überregionalen Thema annehmen möchte?
2: Überregionales Thema und lokales Thema. Für mich sind das, ist es kein Widerspruch. Wir haben einerseits... Das, was vor Ort ist. Aber die Menschen leben ja nicht nur in ihren kleinen Einheiten, sondern sie sind ja mit dem Großen verbunden. Insofern ist es immer wichtig, beides im Blick zu haben. Die Menschen sind ja nicht provinziell, die, sind, die gehen in die Welt hinaus und haben auch die Welt im Blick. Insofern ist es für uns regionalen Medien immer wichtig, zwar unsere Zielgruppe im Auge zu behalten, aber auch das, was in der Welt geschieht, mit zu transportieren und zum Teil auch zu erklären.
0: Jetzt, wenn ich in Südtirol zu Hause bin und nicht deutschsprachig, schaue ich dann trotzdem Rai Bozen?
3: Es gibt einige tausend italienische Mitbewohner, Mitbürger, die Rai Südtirol schauen. Warum? Weil sie dadurch irgendwo eine Nähe zur Umgebung, eine Nähe zur Tradition, eine Nähe zur Heimat bekommen. Aber es gibt natürlich sehr viel mehr Deutsche, die italienische Medien schauen, die zum Beispiel die ganzen Programme von RAI oder auch von Kanale Cinque und so weiter von den Berlusconi-Sendern. Also da haben wir schon äh, ziemlich eine Konkurrenz. Also wir müssen in dem großen Meer, müssen wir uns behaupten, zwischen auf der einen Seite den deutschsprachigen Sendern, die nach Südtirol importiert werden, sind ja zwölf deutschsprachige Fernsehsender, sechs davon in HD und den italienischen Medien, weil fast jeder von uns kann ja gut Italienisch und der ist natürlich auch interessiert, hauptsächlich in der Innenpolitik, was da innenpolitisch läuft. So wie wir Österreich äh, immer auch interessiert haben, immer Interesse. Da ist logisch. Und Bayern und Berlin, aber natürlich auch Rom. Das ist äh, wichtig. Und was Sie vorher gesagt haben, ohne jetzt meine Sendezeit zu äh, strapazieren, was Sie vorher gesagt haben, stimmt, Herr Götz, bis zu einem bestimmten Punkt. Weil hier muss man die Frage stellen, was ist lokal? In Wien hätte ich meine Schwierigkeiten zu sagen, in Wien interessiert mich das Wienerische zuerst. In Südtirol habe ich kein Problem damit, weil ich sage, das Südtiroler Thema interessiert mich zuerst. Aber Wien ist so groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand vom 1. Bezirk oder vom 13. Bezirk hier, nicht mehr so ein so großes Interesse am lokalen Geschehen, also wirklich am lokalen Geschehen hat. Das müsste man eingrenzen, nehme ich einmal ab. Welche Rolle spielt denn der, der
0: ORF in, in Südtirol?
3: Der ORF ist ein ganz wichtiges Programm. Ich bin in einer geradezu schizophrenen Situation. Ich schaue persönlich sehr gerne ORF, bin aber verantwortlich für Reis Südtirol. Natürlich muss ich Reis -Südtirol schauen, aber ich habe das große Glück, dass der nur zwei Stunden am Tag sendet. Radio Burgenland
0: sendet 24 Stunden und dazu gibt es Volksgruppenprogramme und das ist ja sozusagen noch einmal die Duplizierung der Idee von regionaler Berichterstattung dass Sie auch noch auf die Volksgruppen die im Staatsvertrag festgeschrieben sind eingehen. Werner Heritsch äh, Sie stellen auch Programme in Tschechisch, in Ungarisch in Slowakisch, welchen Sprachen?
4: In Tschechisch, in, also wir haben eine Redaktion ich verantworte die Redaktion der, der Tschechischen und der slowakischen Kollegen in Wien und in Eisenstadt produzieren wir für die burmändischen Kroaten, für die Ungarn und für die Roma. Und, und das, was wir sehen, ist, dass das, also das, zum einen bin ich immer sehr, sehr froh, weil so alle zwei Jahre kommt eine, eine Kommission, der Europäischen, der Europäischen Kommission, um, um sich diese Volksgruppen-Minderheiten-Programme anzusehen und wir bekommen da immer ganz dickes Lob. Weil wir, weil wir wirklich sehr viel machen und zum anderen bekommen wir auch ein sehr gutes Feedback aus den, aus den Volksgruppen, weil wir natürlich äh, ein wichtiger Bestandteil sind, nicht nur dokumentarisch und archivarisch, sondern auch kulturell, was die, was die Erhaltung der Sprache betrifft, äh, was das Abbilden der, des Geschehnisses in der, in der Volksgruppe betrifft. Und ich glaube, da sind wir wirklich ein, ein sehr starker äh, äh, identitätsstiftender Faktor.
0: Identitätsstiftung ist natürlich auch der Marktführer in der Steiermark und in Kärnten. Wie schafft man das trotzdem, ein so qualitätsvolles Programm äh, in die kleine Zeitung zu bringen, wie ihr das ja wirklich tut, im Gegensatz zu anderen
1: breiten wirksamen Blättern, die in Wien erscheinen? Danke für die Rosen. Ich wollte nur äh, auf, ein, auf einen Begriff hinweisen, der bei uns immer schon, seit ich bei der Zeitung bin, und das ist jetzt schon 40 Jahre eigentlich, zentral war, das ist das Wort Spagat. Also wir haben immer versucht, den Spagat zu machen zwischen der, dem ganz Regionalen, der Tiefenbohrung bis zu Regionalbüros. Wir haben 17 Regionalbüros, die dann wirklich auf mehreren Seiten nur das berichten, was im Bezirk passiert. Also es ist schon sehr, sehr regional. Das ist in jeder Ausgabe anders eben. Je nachdem, wo man lebt, bekommt man die Ausgabe aus der Region, wo diese Tiefenbohrungen, wie wir das auch nennen, drinnen sind. Und der Spagat geht eben dann bisschen auf zur internationalen Politik und zu Essays, die wir am Samstag bringen. Oder das, es soll tendenziell alles abgedeckt werden. Das geht natürlich nicht und das ist, misslingt auch manchmal. In der Gewichtung ist es ein täglicher Streit, haben wir zu wenig Lokales und zu viel von dem tendenziell eher für A- und B-Schichtenleser interessanten Aspekten in der Zeitung oder überwiegt wieder zu viel das Regionale. Das ist jeden Tag neu zu vermessen und hat sich über die Jahre auch, würde ich sagen, eher hin verschoben zum politischen und auch internationalen. Da war früher weniger drin, als heute drinnen ist, wenn man so eine langfristige Tendenz feststellen wollte.
0: Hat da die Digitalisierung auch Ihren Teil dazu beigetragen und die Öffnung der Medien?
1: Die Digitalisierung hat eher einen anderen Effekt gehabt. Die Digitalisierung hat unser Zeitungsmachen komplett verändert, insofern als sie uns zwingt, wegzugehen von dem, was passiert ist. Das reicht einfach nicht. Das ist alles online abgedeckt. Wir gehen vielleicht auch schon zu viel davon aus, dass die Leute eh wissen, was passiert ist. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber wir denken das und, und, und gehen sozusagen auf die Metaebene und versuchen zu erklären, oder oder Hintergründe zu zu recherchieren oder eben von Korrespondenten erklären zu lassen, damit es nicht nur die bloße Nachricht ist. Die bloße Nachricht ist total verböhnt. Einerseits und andererseits glaube ich hat sie nach wie vor ihre Berechtigung, weil wenn nicht, wenn wir nicht voraussetzen können, dass alle Leute da permanent online sind, so wie wir das sind als Journalisten. Aber
0: dieses Kuratieren von Informationen, das ist ja auch Ihr Handwerk, Elisabeth Zoll. Sie widmen sich eher ausführlicheren Geschichten, längeren Interviews, ausführlichen Recherchen in anderen Ländern. Und betreiben Sie diese Geschichten dann als Stellvertreterin Ihrer Region? Gehen Sie sozusagen auf die Reise als baden-württembergische äh, Vertreterin der Südwestpresse Ulm?
2: Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Ich bin natürlich dankbar dafür, wenn das Haus... Also meine Zeitung, mein Arbeitgeber, das ist die Südwestpresse in Ulm, das ist ja eine große Regionalzeitung bei uns im Südwesten, wenn sie offen ist für Themen, die jetzt jenseits des regionalen Tellerrandes sind. Das ist immer auch ein Kampf. Natürlich, wir haben als Regionalzeitung unseren Schwerpunkt schon auch in der Region. Interessant wird das für mich als Journalistin dann, wenn ich etwas von der von unserer Region im in der weiten Welt finde, das bringe ich natürlich dann auch gerne zurück. Dann habe ich auch einen Anknüpfungspunkt. Wobei es muss nicht immer eine Person sein, die man sagt, die hat eine, hat ihre Wurzeln bei uns im Südwesten Deutschlands. Es kann ein Thema sein, das äh, entsprechend ist. Ich würde ein Beispiel sagen. Wir haben ja bei uns in Ulm lebt Meşale Tolu, eine linkskritische, linksoppositionelle Journalistin, die in der Türkei gearbeitet hat, die dort in Konflikt kam, oder Regierung Erdogan kam in Konflikt mit ihr, mit, mit so vielen anderen Journalistinnen und Journalisten. Für uns als, war, war diese Kollegin in mehrfacher Hinsicht völlig also interessant, wir haben ein ganzes Jahr lang die Solidaritätsaktionen begleitet. Das war lokal, das war ganz kleinräumig. Gleichzeitig, und dann wird es eben auch für Menschen wieder für, wie für mich interessant, haben wir über sie, mit ihr, Informationen zur Türkei vermittelt. Wir, sind also, wir hatten das Kleine und wir hatten das Große in der Welt. Und wenn das gelingt, beides zusammenzubringen, dann finde ich, haben wir als Regionalzeitung oder als Regionalmedien was Gutes gemacht.
0: Werner Heritsch, um bei Ihnen dann anzuknüpfen mit dem Regionalprogramm des ORF, da gibt es ja oft das Thema, dass im Gegensatz zu den bundesweiten Programmen, die die lokalen Sender ein bisschen den Landeshauptleuten sozusagen zugänglich sind. Wie entkräftet man diesen Vorwurf des Landeshauptmann Fernsehens? Wie begegnet man dem?
4: Indem man äh, sich bemüht, täglich objektive Berichterstattung äh, zu machen, ausgewogene Berichterstattung. Und es ist genauso wie auf Bundesebene, eine, eine Regierungspartei wird immer öfter vorkommen als eine Oppositionspartei. Und wir sind gerade im Wahlkampf, das sind immer hochsensible. Und, und das ist immer dann ist ein, ein tägliches Abwägen. Was macht man, was macht man nicht, welche Schwerpunkte setzt man. Also was bei uns im Burgenland noch, noch spezifisch ist und glaube ich unseren, unseren Auftrag noch stärker macht, ist, dass wir im Gegensatz zu den anderen Bundesländern keine Tageszeitung haben. Das heißt, wir haben keine kleine Zeitung, wir haben keine Salzburger Nachrichten, wir haben keine, keine wirkliche äh, landesweite äh, Tageszeitung. Insofern sehe ich unsere Rolle noch, noch viel wichtiger und viel zentraler, weil wir wirklich das größte, das größte Medium äh, im, im, im Land sind. Und wie gesagt, natürlich... Äh, ich habe es am liebsten, wenn mich alle schimpfen.
0: Werden Sie auch geschimpft, Herr Berwanger?:
3: Natürlich. Überhaupt keine, <lacht> überhaupt keine Frage. Nur, äh, die Diskussion ist, glaube ich, eine eher akademische Diskussion. Folgt er jetzt mehr dem politischen äh, Chef oder nicht? Oder das ist mehr eine akademische Diskussion. Man berichtet ja im Wesentlichen nicht täglich über Politik oder nur über Politik. Man berichtet ja für die Menschen die einem zuschauen und irgendwie geht man dann auch nach Nase, dass man sagt, ja, was könnte jemanden interessieren? In der Regel, wenn der Landeshauptmann, aber auch andere etwas Interessantes vorzulegen oder vorzustellen haben, dann wird man das möglicherweise auch vom journalistischen Standpunkt her aufgreifen. Ich sage immer zu meinen Leuten, versuchen wir fair zu berichten und irgendwo nicht parteiisch zu berichten. Logisch hat der Landeshauptmann mehr zu sagen, als irgendjemand von der Hinterbank. Aber das ist ja nur die Politik. Die Politik ist ja nicht alles, glaube ich einmal. Und das muss man schon auch dazu sagen. Die, die Hörigkeit, die man manchmal… Aber das ist, glaube ich, ein, ein, ein politisch-journalistisches Phänomen und nicht so sehr in der Bevölkerung verankert. Zumal ja die Internet, die Internet, das Internetzeitalter ganz andere Maßstäbe setzt.
4: Und wir wissen es ja auch aus Befragungen. Das ist also gerade, gerade im, im, im Landesstudio, die, die, die Perzeption von Politik, nämlich die Aufnahme. Also wenn ich, wenn ich meinen, meinen Paradeburgenland heute sehe, das ist meine Mama, die ist 79, und wenn ich die frage, was hast du gestern gesehen, da kommt sicherlich nicht an erster Stelle die Frau der Herr Landeshauptmann oder die Frau Landesrätin. Natürlich sondern, bei allem
3: Respekt, das muss man ja auch Bei allem suchen. Respekt, bei aber allem es Respekt. Ist, ja. es
4: sind, wir wissen das ja ganz genau, es sind soziale Themen, es sind Gesundheitsthemen, wir haben, ein, wir haben einen, einen bisschen verrückten Wetterfrosch, wenn der irgendeine nette Idee hat, wie er das Wetter präsentiert, ist das das Thema und nicht, äh, nicht die, die vierte politische Ansage von irgendwas.
1: Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass für im Regionaljournalismus die Nähe ein größeres, zu den handelnden Personen ja. ein größeres Problem ist als auf nationaler Ebene, wo die Nähe auch ein Problem ist, weil unsere Nation ja auch nicht riesig ist. Und ich weiß, dass viele Kollegen Berdusin mit Spitzenpolitikern und das hat zum Beispiel Kollegin Föderl-Schmidt einmal, wie sie den Vorhoferpreis bekommen hat, zum Thema ihrer Rede gemacht, dass sie das bewusst nicht tut, um zu, zumindest offiziell und in der in, in der Wahrnehmung die Distanz aufrechtzuerhalten, weil ihr das das Arbeiten erleichtert. Und auf Landesebene ist das, glaube ich, für die Kollegen noch viel schwieriger. Viel. Weil auch dass der, sofort das Echo kommt und der, und auch Druck, nehme ich einmal ja. an, während Interventionen hier im Wiener Büro, das ist ganz selten. Eher, Aber ich das sage das
4: meinen äh, meinen es, es, es gibt einen wunderbaren Spruch vom Heyer Friedrichs, dem ehemaligen äh, ard Enkermann der sagt, ein guter Journalist macht sich keine guten Sache zu auch nicht einer guten. Also man setzt sich auch nicht eine gut, sondern man nimmt immer Distanz. Natürlich, in Burgenland kennt jeder jeden, Wenn's, wenn du auf drei Veranstaltungen bist, bist du sofort per du mit, mit allen.
0: Ja. Elisabeth Zoll, ist das noch zeitgemäß, dass man sozusagen dadurch auch aufgrund der Enge des Raums möglicherweise nicht das Audiator alterer Pars einholen kann, keine zweite Option bietet und damit äh, vielleicht sogar den Zuschauer oder die Leserin belehrt und ihn oder sie nicht ermächtigt, selber zu einem Thema eine Entscheidung zu treffen, sondern wird nur was präsentiert, was die oder er dann übernehmen können?
2: Die Gefahr besteht immer. Also das, das sehe ich auch. Man kann Meinungen oder Statements, das transportiert sich schnell. Das ist einfach auch ein Zeichen ausgedünnter Redaktionen. Also ich sehe diese Gefahr auf jeden Fall. Mit gutem Journalismus hat es, glaube ich, wenig zu tun. Und da geht es, wie die Kollegen einfach auch sagen, das geht egal, ob ich im Großen oder im Kleinen bin, da geht es immer darum, dass man versucht, so viel wie möglich an unterschiedlichen... Blickweisen mit aufzunehmen. Das macht Journalismus aus. Das ist fair. Ich glaube nicht, dass wir objektiv sein können. Ich wüsste, ich kenne den Menschen nicht, der objektiv ist. Aber fair, offen zu sein, für, auch für, für Menschenthemen, die jetzt nicht auf unserer vielleicht nicht auf unserer Wellenlänge liegen, aber mit so vielen wie möglichen Aspekten. Ich glaube, wenn, wenn ein, Journalist, ein Journalist sich bemüht, dann bemüht er sich um Fairness. Und dann, glaube ich, macht das seine Sache auch nicht schlecht.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Markus Berwanger, in Ihrem Büro in Bozen, Sie sagen, Sie beschäftigen sich sozusagen mit allen Bereichen des Lebens und nicht nur mit Politik. Inwiefern gibt es da Fachjournalismus und inwiefern kann eine Journalistin oder ein Journalist dann auch zu diesen Sachfragen eindringen in die Materie? Haben Sie dazu die Ressourcen oder wie gehen Sie damit um?
3: Ich würde sagen, zunächst einmal ist in, im regionalen Bereich ist eine Fachkraft schon einmal mit Vorsicht zu genießen, weil der ist ja nur für seinen, für seinen Bereich einsetzbar. Das heißt, Fach ich weiß nicht, wie das in Burgenland ist, aber Fachjournalisten im klassischen Sinn, das, das, das möchten wir gar nicht. Warum nicht? Weil einer muss ja heute über, ich sage jetzt, einen Autounfall berichten und morgen über einen Brand und das dritte Mal über eine Vollversammlung eines großen Verbandes oder was weiß ich und das vierte Mal über die Landtagswahl. Höchstens im Sport muss man sich gut auskennen. Also meine persönliche Erfahrung Kultur. ist die... Kultur braucht man sich nicht auskennen. <lacht> Na, da hat jeder seine Meinung von vornherein. Aber beim Sport muss man sich gut auskennen. Wer Sport schaut, es sind wenige, die Sport schauen, aber wer Sport schaut, der will das natürlich extrem präzise haben. Da kann ich mir keinen halben Meter Unterschied leisten oder einen halben Zentimeter. Das muss genau stimmen. Und in anderen Sachen, glaube ich, ist die Wahrnehmung nicht so extrem, wie im Sportbereich, da braucht es natürlich schon einen Mensch, der sich gut auskennt. Und der sagt also, das ist die Bewegung und die heißt so und im Slalom ist dann was weiß ich was, der Innenski und der Außenski. Das, das muss man wissen, jetzt, jetzt natürlich vereinfacht dargestellt, oder beim Springen, beim Turmspringen oder beim Schwimmen. Da kann man nicht irgendwas daherreden, das muss hundertprozentig stimmen.
2: Da gibt es natürlich die meisten Kritiker, weil die, die Zuschauer sehr kompetent sind. Die genau. wissen im Zweifelsfall mehr als dann die, die Kollegen, oder manchmal mehr als die Kollegen, die dann beim Termin sind. Wobei bei der Wirtschaft ich mir schon auch Präzision wünschen würde. Nein, weil
3: das wollte ich nicht sagen, dass das man nicht präzise sein soll. Ich sage nur, auffallend, eine, eine Fachkompetenz im klassischen Sinn fällt draußen, unter Anführungszeichen, beim Zuschauer in erster Linie beim Sport auf. Bei also der Wirtschaft stimmt. ist es ja irgendwo vorgegeben. Also lokal berichtet man ja kaum über Wirtschaft. Werner Herr, das
0: ist ja sehr interessant, dass gerade der Sport kommt. Äh, oft geht es ja beim Sport darum, wer gewinnt. Und hoffentlich sind die Sieger aus dem eigenen Land. Meine Frage an Sie, und ich traue sie mich eigentlich nur Ihnen zu stellen, weil Sie eben auch für die Volksgruppen zuständig sind, sorgen Regionalmedien für Chauvinismus sind Regionalmedien auch dafür verantwortlich, dass wir so einen starken Nationalismus haben? Oder wo ziehen Sie dafür sich die Grenze, diese Begrifflichkeiten unterscheidbar zu halten?
4: Also es wäre jetzt schon vermessen, aus dem Burgenland heraus von Nationalismus äh, zu sprechen. Selbst von, von Chauvinismus ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich, da keine Rede. Weil ich glaube, dass gerade die Geschichte des Burgenlandes ja genau das Gegenteil abbildet. Also die, 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 die Diversität der, der ethnischen Volksgruppen im Burgenland ist ja genau das Kontraprodukt von, von Nationalismus und, und, und Chauvinismus, das ja immer ein Grenzraum war zwischen, zwischen Ungarn, Deutschen und Türken und, und, und Roma und Kroaten sind gekommen. Ich bin, ich bin burgenländischer Kroate, mein, mein Dorf war eine Ansiedlung äh, protestantischer Bauern aus Bayern die dann, vor den, die dann vor, den, vor den Türken geflohen sind und dann sind die Kroaten gekommen. So. Also äh, das glaube ich nicht. Und natürlich, äh, natürlich äh, besteht die Gefahr, dass gerade wenn man, wenn man dezidiert Programm macht für eine kleine Volksgruppe, das muss man schon festmachen und das muss man schon auch mit einem gewissen Werf und mit, einer, mit, mit einem gewissen Einsatz machen, wo dann andere Kollegen, das sind die Fundis, das sind die Fundis aus der kroatischen Redaktion und das sind die Fundis aus der, aus der ungarischen Redaktion. Aber gerade diese Leute, glaube ich schon, die brauchen auch ein bisschen ein Sendungsbewusstsein, weil da geht's wirklich um den, um den, um den Erhalt auch der Sprache und, und, und der Kultur. Da geht schon etwas Wesentliches verloren, wenn man da nicht äh, mit, mit Journalismus mit Haltung, ich würde nicht sagen mit, mit, äh, chauvinistisch oder nationalistisch, aber doch mit einer gewissen Haltung und mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Das war viele Jahre nicht so. Ich kann mich sehr gut erinnern, mein, mein Vater, ein südburgenländischer Maurer, ein klassischer Pendler, ich habe ganz genau gewusst, wenn ich ihn in Wien angerufen habe, ob jemand im Raum ist oder ob er allein ist. Wenn er allein war, hat er mit mir Kroatisch gesprochen. Wenn jemand im Raum war, äh, hat er Deutsch gesprochen. Damals war das noch, man schämt sich ein bisschen. Ich bin getauft worden mit Werner, ein bewusstes Signal, wir wollen deutsch sein. Ja? Welcher burgische Kroate tauft sein Burm jetzt Werner? Ja? Das war ein, wir wollen uns, wir wollen uns äh, assimilieren. Und, und, und vor, vor 20, 30 Jahren hätte mein Vater eine zweisprachige Ortstafel in meinem Dorf eigenhändig umgeschnitten, weil er das als Stigma empfunden hätte. Jetzt ist es anders. Ja, jetzt, ist das, jetzt, jetzt trägt man das selbstbewusst, man weiß, das ist gut. Es ist gut, wenn die Kinder zweisprachig aufwachsen. Es ist, es ist, es ist fördert. Das ist, das ist ein Asset geworden. Früher war das ein Makel, jetzt ist es ein Asset geworden.
3: Hängt aber wahrscheinlich auch mit Europa dann, mit der ganzen Entwicklung ja. zusammen. Ja. Weil Kroatien ist ja als, als Teil der Europäischen Union und so weiter. Das hat ja ganz einen anderen Stellenwert als damals. Wenn ich jung war, waren die ganzen jugoslawischen und heutigen Nachfolgestauten also beim besten Willen, das war ja also dann irgendwie nicht so positiv besetzt. Auch weil der Kalte Krieg ja. jetzt weggefallen ja, ja. ist, genau. das das ja ist sicher. Weg. Also insofern kann sich das schon entwickeln auch natürlich. Natürlich. Und wir haben ja enorm viel profitiert in Südtirol von der europäischen Einigung, enorm. Also 30, 40 Jahre lang haben unsere Vertreter, mein Jager und wie sie alle geheißen haben, für die Autonomie in Südtirol gekämpft und dann mit einem Vertrag in Maastricht, der mit Südtirol 0, minus zu tun gehabt hat war das Problem gelöst mit dem Euro und mit der Brennergrenze und man konnte durchfahren. Und das war eine, eine Einheit. Das war natürlich für uns die Chance. Thomas Götz, das heißt also eigentlich, dass die Regionalmedien viel früher diesen
0: Transformationsprozess Richtung Europa geschafft haben, als das vielleicht äh, manche nationale Medien gemacht haben. Den Spagat, den sie ich vorhin geschrieben haben, dass man eben die großen Themen am kleinen abarbeitet
1: und umgekehrt. Zwangsläufig sehe ich das nicht. Das wir haben auch unterschiedliche Erfahrungen, sogar im eigenen Haus. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen gehabt in der Kärntner Ausgabe und in der steirischen Ausgabe, weil in Kärnten der regionale Konflikt mit der Minderheit sehr ausgeprägt war und auch von uns in eine, einer nicht sehr glücklichen Weise bespielt worden ist, muss ich leider sagen. Und das hat sich aber total geändert. Und haben Sie beispielsweise slowenische Seiten? Wir haben keine slowenischen Seiten, aber wir haben gelegentlich mal so, so zu besonderen Anlässen haben wir mal so ein Angebot gemacht, aber wir haben nichts Regelmäßiges. Nein. Das wäre sehr aufwendig und wir haben uns überlegt, wir haben mal ein, ein, ein Wörterbuch herausgebracht, ein slowenisch-deutsches kleines Wörterbuch, damit man so einen schnellen Einstieg machen kann, wenn man nicht viel Zeit investieren kann oder will in die Sprache und das ist unglaublich gut gegangen. Das ist überraschend, wir waren wirklich überrascht, dass das so gut geht. Und jetzt haben wir 100 Jahre Abwehrkampf dieses Jahr und da wird sich zeigen, was sich da getan hat seit der, seit der Öffnung der Grenze. Es ist wirklich, wie man sagt, die Luft draußen aus diesem Konflikt. Das ist wunderbar. Auch unser Chefredakteur, der damals Speerspitze war, die, auf der Seite der deutschsprachigen Kärntner, ist inzwischen ein, hat eine 180-Grad-Wende gemacht, auch mit anderen Kärntnern, die radikaler waren in der Richtung. Und... Es ist wirklich ein befriedeter Konflikt. Wir haben einen slowenischen Bischof bekommen. Jetzt das war überhaupt nichts zu hören. Es war kein Thema. Und hätte ich, also vor, vor 15 Jahren noch, hätte ich mir das nicht vorstellen können.
0: Jetzt ist also sichtlich der Kärntner-Slowenische Disput hoffentlich, und wir wünschen uns das alle, erledigt. Wann wird denn der steirisch-kärntnerische Disput dann eine Lösung finden?
1: Der steirisch-kärntnerische Disput spielt sich hauptsächlich in der Redaktion der Kleinen Zeitung ab. <lacht> Nein, es ist, es ist, wahr, es, ist ein, es ist der Konflikt der Wahrnehmung. Wir sind eine gemeinsam gemachte Zeitung. Und da geht es dann auch immer darum, darauf zu achten, dass in der Kärntner Ausgabe, die wir ja auch mitproduzieren, nicht dauernd von Graz die Rede ist oder von, oder steirische Experten befragt werden, so, sondern dass man das immer mitdenkt, was mühsam ist. Also, es ist zum Teil leichter, einen Niederösterreicher als Experten heranzuziehen als einen Steirer, weil dann müsste man als, im Austausch einen Kärntner aufnehmen und so. Das klingt kindisch, ist es aber nicht, weil natürlich in Kärnten nicht der Eindruck entstehen darf, dass es eine Filial ist sozusagen. Also ich verstehe die Allergie der Kärntner Kollegen auf unsere Dominanz, die aufgrund der Größe der Redaktion natürlich gegeben ist, aber es ist ein bisschen mühsam. Also die Konflikte ist tatsächlich gegeben.
0: Jetzt ist ja Baden-Württemberg und euer Einzugsbereich viel, viel größer als die Kreise und diese, diese Flächen, über die wir hier sprechen, sowohl Südtirol als auch Burgenland als auch Kärnten, sind viel kleiner. Ihr seid ja riesig, so groß wie ganz Österreich, würde ich einmal schätzen. Wie stellt sich da dieses Thema mit der Aufteilung
2: allein in Baden und Württemberg dar? Das hängt natürlich mit dem Verbreitungsgebiet zusammen. Ich dachte mir schon, als wir jetzt gerade über die Region gesprochen haben, was verstehen wir eigentlich unter Region, ich glaube, der Begriff Region hat sich verändert. Der ist größer geworden. Die Welt ist weiter geworden. Dieses ganz klein, 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 dass es, das immer noch mitschwingt. Ich glaube aber, es trägt nicht mehr, weil die, weil unsere Leser oder Hörer dann im Bereich des Rundfunks dann einfach auch die Welt auch größer fassen und auch die Region größer fassen. Wir haben schon eigen die geblieben sind, Baden und Württemberg. Wir erscheinen in Württemberg. Wir haben nur ganz kleine badische Punkte. Das macht schon noch einen Unterschied. Ich würde zwar sagen, aus württembergischer Perspektive haben wir weniger Probleme mit den Badenern als die Badener mit uns, aber das ist immer auch ein Größen. Was gibt es denn da für
0: Unterschiede? Helfen Sie uns kurz. Sagen Sie drei Unterschiede zwischen den Badenern und den Württembergern. Also
2: die Württemberger, ich würde mal sagen, sie sind arbeitsorientierter, sie sind protestantischer, sie sind vielleicht weniger freudvoll. Die die Badener, die lieben das Leben. Das ist lockerer. Es ist nicht ganz so streng. Also die sind Österreicher, Rita. Ja, ja, die sind schon. Die haben mehr von Österreich. <lacht> das, das ja. Das sind, das sind manchmal noch kleine Konflikte In, im Leben der Menschen. Sind es kleine Konflikte. Das sind man gabelt sich so. Das sind mehr auf auf scherzhafter Ebene. Jedoch im Bereich der Politik, die Landespolitik, die Landesregierung hat natürlich darauf zu achten, dass vielleicht das wirtschaftlich nicht so starke Baden-Württemberg ist nun mal wesentlich stärker, dass es nicht so kurz kommt. Da, dann, da spielen dann die Regionen schon eine Rolle. Also dass das Orchester auch in, in Baden spielt, dass es entsprechend Behörden und äh, Institutionen der Landesregierung natürlich auch im badischen Teil gibt. Da wird es dann schon ernst und da hört dann auch der Spaß, glaube ich, schnell auf.
0: Elisabeth Zoll hat von den weiteren Regionen gesprochen. Gibt es denn eine Fangemeinde von Reis Südtirol, zum Beispiel auch unter den vielen Südtiroler Studenten in Wien? Haben Sie da Beobachtungen gemacht? Kriegen Sie Reaktionen von Südtirolern in der Diaspora?
3: Eher wenig. Also Ich, ich, könnte, ich könnte jetzt ein ganz anderes Kapitel aufschlagen, nämlich eine Statistik vor drei, vier Jahren hat einmal er ergeben, dass das Südtirol-Bewusstsein, also das Bewusstsein Südtiroler zu sein, viel stärker ausgeprägt ist als das Bewusstsein beispielsweise Salzburger zu sein oder Wiener zu sein oder Kärntner zu sein und so weiter. Also die Südtiroler finden sich überall in der Welt als Südtiroler. Nur das Interessante in der gleichen Studie war, je weiter ich weg bin von der Heimat oder von Südtirol, desto mehr sage ich, wo kommst du her? Ich komme aus Italien. Also ist mir selber passiert. In Japan hat mich einer gefragt, where du you come from? Dann habe ich gesagt, Italien. Ich habe nicht gesagt, Austria, das stimmt ja auch nicht, aber ich bin Italy Aber wenn ich in Innsbruck sage, wo kommst du her, würde mir im Leben nie einfallen, zu sagen, aus Italien. Oder in Wien. Würde mir nie einfallen, zu sagen, aus Italien. Also da, da sind wir nicht so weit. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht der Europäer. Da bin ich überhaupt fest davon überzeugt. Jeder von uns ist zunächst einmal das, wo er zu Hause ist, in Bozen oder in Wien oder in Stuttgart oder in, 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 in Eisenstadt im Burgenland oder wo auch immer oder in Graz. Das ist die Heimat. Und dann kann jeder anfangen zu äh, fühlen oder nicht zu fühlen und sagen, ja ja eigentlich und Europa und was weiß ich. Aber wenn es darauf ankommt, sind, äh, sind wir nur fixiert auf unseren Stamm, also auf den engeren Stamm. Sind, wir sind so programmiert. Der Mensch ist so programmiert. In, in Südtirol, in Bozen haben wir eine italienische Gemeinschaft. Die italienische Gemeinschaft redet den ganzen Tag von Zusammenleben und was was ich was. Aber wenn es darum geht, einen Platz umzubenennen, von Siegesplatz hin, Friedensplatz, sind 80% der Italiener auf italienischer Seite gegen die deutsche Seite. Das ist eine Tatsache und die ist seit 5, 6 Jahren alt. Das heißt, das hat mir die Augen geöffnet, um zu sagen, wenn es darauf ankommt, wenn es dieses Gruppendynamische, also dieses Gruppengefühl, zu wo, 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 welcher Gruppe gehöre ich, und wenn es darauf ankommt, dann ist die Sache geritzt, dann, dann ist sie aus. Gleich eine Nachfrage sozusagen in die umgekehrte
0: Richtung. Was interessiert denn Sie, der Programm Einkauft für Rai Südtirol, auch aus Österreich? Was interessiert Sie denn aus Österreich? Ist da
3: etwas aus dem Burgenland für den Südtiroler von Interesse oder aus der Steiermark? Absolut. Also unsere Programmgestaltung, die ist so, dass wir uns abheben müssen. Ich kann ja nicht das Gleiche bringen, was ORF 2 bringt. Und das Gleiche, was ORF 1 bringt, sowieso nicht. Und das ist nicht dasselbe, was das ZDF bringt oder das Radio Tirol oder, oder von Innsbruck. Ich muss mich ja abheben. Mein Zuschauer muss ja wissen, ich schaue Reihe Südtirol, weil da erfahre ich was, was ich in anderen ausländischen deutschen Programmen nicht erfahre. Also insofern ist das Interesse, unser Interesse, Programme aus allem Respekt wieder, für das Burgenland relativ niedrig. Außer es ist das Gedenkjahr von Heiden oder von den Esterhasis oder was weiß ich. Allerdings alles, was mit Berg zu tun hat, was mit Heimat zu tun hat, was mit Tieren zu tun hat und so weiter. Und alles, was die Brieftasche direkt angeht, das ist interessant. Kinder, Tiere, Brieftasche. Das ist so irgendwie die, die Linie, nachdem wir uns orientieren müssen. Tiere zuerst, oder? Ja, genau. Vor den Kindern. Ja, ja, erfahrungsgemäß. Wir lachen darüber, aber es ist so. Schauen Sie das mit Australien. In Australien die Buschbrände. Das, was wirklich interessiert in unseren Breiten, ist nicht der arme Feuerwehrmann. Das ist ja ein armer Feuerwehrmann. Sondern das ist der versengte Koala, der eine Leitung kann. Aber das ist das Symbolbild. Und das hat schon damit angefangen, damals beim Golfkrieg. Sie können sich vielleicht noch erinnern, im Golfkrieg war das ja so, dass ein Foto eines verklebten, von Öl verklebten Kormorans um die Welt gegangen ist. Das war das Symbolbild des Schreckens von, also ich muss ehrlich sagen, da sind wir auf ganz emotional ganz anderer Ebene.
1: Ich möchte noch was sagen zu dieser Regionalfrage. Ich erinnere mich jetzt an die Initiative, die vom ORF meines Wissens ausgang ist oder von Ländern, kleiner auch die alpen Adria region in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben das als Zeitung gemacht, der ORF hat das stark betont, und ich glaube, dass das schon sehr stark zur mentalen Öffnung beigetragen hat. Da war, noch, war der, die Grenze zu, es war nicht eiserner Vorhang, aber es war doch ziemlich undurchlässig oder, oder jedenfalls ungemütlich, eine ungemütliche Grenze. Und damals hat begonnen, was inzwischen selbstverständlich ist, auch die Entdeckung der, der Kulinarik dort und, und, und dass das eigentlich eine Region ist, historisch sowieso, aber auch geografisch und, 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 und historisch und, und, und kulinarisch. Das ist jetzt selbstverständlich, aber das hat schon lang vor, vor der EU begonnen vor dem, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs.
0: Werner Heritsch, wie ist denn die Außenwirkung von, von ORF Burgenland in die Nachbarländer, Richtung Ungarn vor allem oder Richtung Slowenien?
4: Naja, also Ungarn, Ungarn deutlich, weil wir ja eine ungarische Redaktion haben und wir haben äh, sowohl deutschsprachige Gemeinden drüben, die wir hin und wieder ins Programm nehmen, wir haben sehr viele kroatischsprachige äh, Gemeinden, weil ja die Grenzziehung äh, 1921 ist ja durch dieses Siedlungsgebiet, man muss sich so vorstellen, das Siedlungsgebiet der Kroaten ist, ist, wenn man sich das von, von Slowenien rauf entlang der jetzig österreichischen, ungarischen Grenze über Wien hinaus bis nach Tschechien gegangen, das war sozusagen die Einfallschneise der Türken, die von, die von Süden äh, nach Wien gekommen sind. Und da sind ganze Landstriche devastiert gewesen. Und da haben die, die örtlichen Grafen dort wehrhafte Bauern angesiedelt. Und das, das sind quasi die bulgarischen Kroaten. die gibt es in, in Ungarn, die gibt es noch ein paar in der Slowakei. Also da haben wir da haben wir äh, sonst haben wir jetzt ein bisschen ein Problem mit der ungarischen Medienpolitik, äh, die ja praktisch die, die Regionalstudios äh, ausradiert hat. Die haben ja, die haben ja das, also zumindest die elektronischen Medien, äh, komplett zentralisiert. Mit Slowenien haben wir wenig Ankündigung, das ist wirklich, also das macht das Landesstudio, äh, das Landesstudio Kärnten. Eines wollte ich noch sagen, weil das wollte ich einwerfen, Tiere, die der, der meistgesehene Beitrag auf unserer Website im Vorjahr war ein, ein singender Dobermann-Welpe, der zur burgenländischen Landeshymne gejault hat. <lacht> Weil das war die Weihe der Militärhunde mit Abstand, der, der meistgesehene Beitrag.
3: Ich will nur sagen, im Punkt der Landeshauptleute, und <lacht> ja, was ja, genau. das interessiert einfach die Leute nur bis zu einem bestimmten Punkt. Interessiert. Aber ich muss auch dazu sagen, bei Wahlen beispielsweise gelten ja italienische Gesetze bei uns, überhaupt keine Frage. Und die sind sehr streng, die sind eingeführt worden zu Zeiten Berlusconis und als dann die mit der links regierung sich installieren konnte unter Prodi damals, also vor 20 Jahren. Die sind relativ streng, also da könnte man auch gar nicht irgendwo... Da dürfen dann keine Politiker mehr im Unterhaltungsprogramm vorkommen Nein. und so. Ein, eines,
4: weil, weil wir heute, ich, ich, heute war die äh, Sitzung der, Landes-, der Landesdirektor und darum bin ich ein bisschen, ein bisschen später gekommen. Was wir jetzt verstärkt auf OF2 machen, und da haben wir Ming Sandelhofer ja einen, einen, einen wunderbaren mit dem, mit dem Channel Manager Ansprechpartner, der draufgekommen ist, wenn man sozusagen äh, Regionalität, gut gemachte Regionalität in den Hauptabend hebt und sie regional ausstrahlt, gewinnt man in Summe viel mehr sehr. Das heißt, was wir, jetzt, was wir jetzt geplant haben, wir werden machen zu 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges einen Hauptabend, den jedes Landesstudio für seinen Sendebereich gestaltet, wo wir genau wissen, dass wir in Summe weit mehr sehr generieren, als wenn das zentral in Wien sozusagen gemacht wird, weil das regional zugeschnitten auf den Lebensraum äh, der Menschen ist. Kosten? Das schaffen wir schon. Wir werden das so machen, da werden wir auch Beiträge nehmen, die wir ohnehin produzieren würden. Wir werden uns Zeitzeugen einladen, wir werden unseren Historiker einladen. Das wird eine moderierte Sendung werden mit Zuspielungen, vielleicht mit einer Außenmoderation. Das kann man schon, das kann man schon machen. Und da sehen wir, das ist schon ein Hebel, wo wir sehen, dass Regionalität nicht, das muss nicht ins Provinzielle gehen. Ja, aber punktuell eingesetzt, bei ein paar, bei ein paar äh, wirklichen Ereignissen übers Jahr verteilt, bringt wirklich gute Quote. Das
0: da äh, sprechen Sie etwas an, wonach ich Sie eher auch fragen wollte, so wie das bei Herrn Perwanger längere Formate sind. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn zum Beispiel die Themen für die Österreich-Bilder oder für unterwegs in Österreich für die längeren Formate aus? Was ist da das äh, sozusagen Motto oder die Herangehensweise?
4: Oft sind es Dinge, die sich einfach aus dem, aus dem Alltagsgeschäft ergeben. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt eine, eine wunderbare Geschichte über die Revitalisierung der Kellerstöckel. Das sind kleine Häuschen in den Weinbergen, die seit, seit eineinhalb Jahren für touristische Zwecke genutzt werden können. Das boomt, das geht durch die Decke. Die, alle Weinbauern richten diese alten, äh, das, das, waren, das waren sozusagen im Weingarten, wo man in früheren Zeiten den Wein, den man gelesen hat, dort sofort äh, gelagert und verarbeitet hat. Also noch noch im Weingarten sind kleine 30, 40 Quadratmeter Häuschen, die pipifein jetzt hergerichtet werden und touristisch genutzt werden. Wir haben vorher gesagt, weil es einfach wirtschaftlich interessant war, das 25-jährige Stiftungsjubiläum der esterhasi stiftung wie sich das zu einem dynamischen Wirtschafts- und Kulturbetrieb entwickelt hat. Das meistgesehene äh, Erlebnis Österreich im Vorjahr war eine Produktion von uns, das Wiederaufleben der Bäckereien. Brot als, als neues äh, Kulturgut praktisch. Ja? Also sozusagen der Trend weg vom Supermarktbrot zu den, zu den kleinen Bäcker, Bäckereien. Ist, also solch, solche Themen.
0: Kann man das auch in der Zeitung feststellen, bei euren Wochenendbeilagen, bei euren äh,
1: größeren Strecken? Es fällt schwer, das zu messen in der Zeitung, aber online kann man es messen. Wir haben eine sogenannte Währ neue Währung jetzt. Wir messen, also uns interessiert hauptsächlich, wie viele Leute sind bereit, ein Abo abzuschließen online. Zumindest einmal ein Probeabo, damit ist er registriert. Und das ist der eigentliche Erfolg, weil das dauerhaft ist, und auch ein Einkommen generierter Zeitung langfristig. Und deswegen messen wir nicht mehr die Klicks, sondern das. Und da ist schon auffallend, dass da mit Abstand das Wichtigste sind die regionalen Nachrichten. Wir haben letztes Jahr ein Wahljahr, zwei überraschende Wahlen gehabt und die Ibiza und alles Mögliche. Das hat zwar die Klicks in die Höhe getrieben, konvertiert hat deswegen fast niemand. Erstaunlicherweise, ich hätte eigentlich geglaubt, das würde alles extrem förderlich sein, den Abschlüssen war aber nicht der Fall. Vielleicht auch, weil es alle Zeitungen, alle Medien online sowieso gemacht haben. Aber das, was am besten geht, sind, sind die regionalen Nachrichten. Dafür geben die Leute ihre Adressen her und nach drei Wochen sind dann auch viele bereit, dafür was zu zahlen.
0: Was bisher geschah? In Berlin wird der Spielfilm Metropolis von Fritz Lang am 10. Januar 1927 uraufgeführt. Der bis dahin teuerste Film der deutschen Filmgeschichte war ein finanzieller Flop. Inhaltlich aber gilt das Werk bis heute als einer der großen und visionären Klassiker des Kinos. Kann man regional, das ist jetzt bei so einem großen Raum wie Baden-Württemberg vielleicht nicht das Problem, aber kann man sozusagen mit journalistischer Unschuld an große Industrielle, an große Arbeitgeber, an die esterhasi stiftung etc. unschuldig herangehen, Elisabeth Zoll, wenn man weiß, die spielen in der Region eine irrsinnige Rolle oder muss ich da besonders vorsichtig sein, weil mir das vielleicht ins Gehege kommt mit Sponsoren, mit Inseraten, ähm, mit regionalem Einfluss. Wenn ich jetzt nicht die Kraft des ORF habe, als Öffentlich-Rechtlicher, der sozusagen äh, ein bisschen unantastbar ist, wie ist das für die Privateigentümermedien?
2: Also, das sind natürlich immer sind sensible Punkte. Auf der einen Seite, wir haben Leser, die Arbeitnehmer sind, die wollen wissen, was in den Firmen passiert. Also, die, die schätzen das überhaupt nicht, wenn sie das Gefühl haben, hier wird nicht fair berichtet, hier wird nicht offen berichtet, da scheut sich, da scheut sich die Zeitung irgendwie das Thema anzuschauen. Das würde uns nicht wirklich gut behagen. Gleichzeit, also gleichzeitig wissen wir, das ist nicht so einfach, äh, Automobilindustrie, wir sind stark abhängig davon, da sind, das sind Anzeigenkunden. Es wird zwar nie durchgestochen, also ich, hab, ich erinnere keinen Anruf der Anzeigenabteilung, die gesagt hat, Kunde XY inseriert, deshalb dürft ihr nicht oder bitte haltet euch zurück, das nicht. Als Medienmensch wissen wir um Sensibilitäten von beiden Seiten der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite. Ich denke mir, wir müssen berichten und es wird auch berichtet. Ich glaube, es wird auch so unabhängig wie möglich berichtet, im Wissen um die Sensibilität. Da sind wir ja auch nicht naiv, aber wegzuschauen, das auszusparen, ähm, würde uns nicht gut bekommen.
0: Hat die kleine Zeitung einen Betriebsrat? Natürlich. 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 Naja, es gibt andere Medien, die haben keinen Betriebsrat. Eins. <lacht> Und äh, dann gibt es ja auch ein unglaubliches Autohaus, das keinen Betriebsrat hatte in der Steiermarken mit Magna. Und der Eigentümer hat sich immer damit gebrüstet, dass er das nicht braucht. Wie war da eure Berichterstattung zum Beispiel bei der Sorge, dass dann vielleicht der ganze Konzern äh, den Verlag bennen könnte?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass es das jemals gedroht hätte. So. Außerdem ist Magna meines Wissens kein... Ein großer Kunde. Ist, nein, das ist... Also die brauchen das nicht, die haben andere, die adressieren ihre Kunden nicht über Tageszeitungen. Deswegen ist das jetzt nicht das Problem. Und beim, beim bei TV haben wir uns ein bisschen an die Nase herumgeführt. gefühlt. Wir haben eine riesige Geschichte gemacht, wie Ewig Schade und dieses, äh, dieses Medium. Und am nächsten Tag hat sich herausgestellt, dass er nur gepokert hat, weil er halt diesen Betriebsrat nicht wollte. Er war weder pleite noch, war er nicht mehr willens zu zahlen, sondern er wollte einfach sagen, wenn ich euch das zahle, dann bitte keinen Betriebsrat, ausfertig. Das war alles und wir, haben, wir sind ihm reingefallen sozusagen. War ein bisschen ärgerlich.
0: Wie ist das mit anderen potenziellen Werbekunden, sagen wir Raiffeisen oder Grazer Wechselseitige oder ähnliche, ähnliche große steirische Institutionen? Ähm, spürt man da was, dass man vorsichtiger rangeht?
1: Ja, aber nicht in dem Sinn, dass da groß gedroht würde, sondern man, ist natürlich, man weiß es und... Aber es hat, hat uns nicht gehindert, wir mussten natürlich berichten. Grave, gerade der Wechselseitige, war, war in, involviert in der Hypo-Geschichte und natürlich war das ein Thema bei uns auch. Noch heikler fast war diese ist, ist natürlich der Missbrauchsskandal, über den wir breitest berichtet haben, was uns, glaube ich, und das weiß ich aus Rückmeldungen, viel Glaubwürdigkeit gebracht hat, weil das die Leute nicht erwartet haben, wenn sie gedacht haben, das mit, mit einer gewissen Nähe zur Kirche werden die das einfach klein halten oder so. Die Kronenzeitung erstaunlicherweise hat es sehr klein gehalten, was ich bis heute nicht wirklich verstehen kann. weil die, Ich weiß nicht, wollen Sie einfach unangenehme Geschichten vermeiden? Was der Grund war, weiß ich nicht. Oder weil der Kardinal dort schreibt in der Kronenzeitung. Aber es war auffallend, wie klein diese, diese Geschichten dort gespielt wurden.
0: Sie nehmen mir jetzt schon eine Frage aus dem Mund. Wie kann denn die kleine Zeitung gegen die Krone so bestehen, wie, wie das in der
1: Steiermark gelingt? Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Unter Umständen liegt es an der Regionalität, weil die Kronenzeitung heißt zwar Steirer Krone und Salzburg Krone, und wie sie sich, aber ist natürlich eine zentral in Wien gemachte Zeitung mit regionalen Teilen. Und das, was wir machen können, dadurch, dass wir aus der, aus der Region heraus denken, auch die nationalen Geschichten aus der anderen Perspektive sehen, dass man zum Beispiel zu einer großen nationalen Geschichte regionale Ausgliederungen macht. Das habe ich in der Kronenzeitung noch nicht gesehen. Das würde vielleicht auch die Möglichkeiten übersteigen, weil das logistisch kompliziert genug ist, die Krone herzustellen mit diesen vielen Varianten und, den, und, und Druckstandorten. Es ist extrem kompliziert. Wenn, wenn man das auch noch machen würde, den vorderen Teil durchregionalisieren, das ist unser Vorteil, dass wir am Ort drucken, später drucken als die Krone und aus der Region heraus denken, die ganze Zeitung. Das ist glaube ich der Unterschied. Könnte sein, dass das da und die Regionalisierung, die wir vor 30 Jahren begonnen haben, dass wirklich in 17 Regionen diese Sonderausgaben jeden Tag erscheinen. Das ist schon etwas Besonderes.
0: Wie ist das bei der Südwestpresse mit der Konkurrenz auch im Printbereich mit der Bildzeitung? Zumindest aus Österreich heraus denkt man, dass die in Deutschland die gleiche Rolle hätte wie die Krone bei uns.
2: Das würde ich nicht sehen. Die Bildzeitung ist natürlich setzt Themen. Also an diesen Themen kommen wir oftmals nicht vorbei. Aber da sind als direkte Konkurrenz, würde ich sagen, empfinden wir sie nicht. Das sind, die, Bild, die Bildzeitung kann man immer noch dazu lesen, wenn, wenn man es dann möchte. Die Südwestpresse ist eine abo -Zeitung. Wer uns hat, der hat uns. Der, der nimmt was dazu oder lässt es weg. Aber ähm, wir, sind da nicht, wir sind da einfach nicht, wir haben keine Konkurrenz am Kiosk. Das macht einen großen Unterschied. Sie
1: sind eine Abo-Zeitung Abo. hauptsächlich?
2: Hauptsächlich Abo. Also unser Einzelverkauf ist eher gering, aber wir haben eine Abo-Auflage von 280.000. Das ist so...
1: Wie uns. Wie, wie uns das, ist,
2: das ist jetzt auch nicht schlecht. Also insofern, wir schauen, was die Bild-Zeitung macht, wie wir natürlich schauen, was andere Zeitungen auch machen. machen Spiegel Online. Also wenn man es überregional fasst, wir schauen natürlich auf unsere regionalen Mitbewerber und ärgern uns, wenn die uns die, an die Nase voraus sind. Aber ja, da spornt man sich eben gegenseitig an.
0: Markus Berwanger, welche österreichischen Zeitungen werden in Südtirol gelesen?
3: Das wüsste ich jetzt nicht sofort zu beantworten. In Südtirol selber sehr wahrscheinlich die Tiroler Tageszeitung, nehme ich einmal an. Also, Aber die, die halten sich alle irgendwo in Grenzen, glaube ich einmal. Einige Intellektuelle, den Standard und so weiter, das sind schon Zeitungen, die gelesen werden. Wir haben eine ganz andere Zeitungskultur. Wenn ich beispielsweise ein, ein, ein so kleines Format in die Hand kriege, das ja vielleicht in der U-Bahn praktisch ist, mit dem kann ich ja weniger anfangen. Ich bin gewohnt, dass ich also zumindest die Größe unserer Tageszeitung oder mitten in der Hand halte, sonst ist das keine Zeitung, sonst ist das keine Werbeproschüre. Also das ist irgendwie eine psychologische, eine psychologische, so auch wie Ihre Zeitung, da, die ist zu Unter zu, der Wahrnehmungsschwelle. Ja, unter der, ja <lacht> wie soll ich sagen, das nehme ich nicht als wirkliche Zeitung wahr. Das ist eher eine Werbeprospekt. Das ist so bei uns, weil man es einfach nicht kennt. Und die italienischen Zeitungen sind natürlich sehr viel größer. Corriere della Sera und Repubblica und so weiter sind ja viel größer. Hat ORF Burgenland überhaupt Konkurrenz? Ist SchauTV
0: etwas, was ihr spürt oder findet das eigentlich unter der Wahrnehmungsgrenze statt?
4: Nein, also SchauTV spüren wir nicht. Nein, das ist auch das ist ein, anderes, ein anderes Format. Das ist, das ist etwas anderes. Wir sind halt etabliert. Wir sind, wir sind der ORF. Was ich glaube, was für uns äh, zunehmend problematisch werden könnte, das sind zwei Sachen, aber das betrifft, glaube ich, die ganze Medienbranche, das ist der, der radikale Umbruch im Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen. Das ist einmal das, ist einmal das eine. Und also ich habe zwei Töchter, die eine hat eine Wohnung, die sagt, so, Papa, einen Fernseher, vorzu, Brauche ich nicht. Und... Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wann ich was sehe, sondern ich will dann schauen, wann ich will und das, was ich will. Das ist das eine. Und das Zweite, was das Burgenland spezifisch ist, ich habe das, ich habe das, ich war ja auch einmal Vorstand in einem großen Regionalzeitungsverlag und da hat man gesehen, dass diese, dass diese regionale Bindung in Speckgürteln nicht wirklich gut funktioniert und das Nordburgenland wird immer mehr zum zum Speckgürtel von Wien. Und sozusagen diese, diese Bindung an den ORF, an ein Programm, das mir meine, meinen unmittelbaren Lebensraum zeigt, ist bei diesen Menschen einfach nicht mehr so gegeben, weil das ist mehr das Schlafzimmer in Neusiedl am See und in, 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 in Purbach und in, in Müllendorf oder so. Das sind eigentlich Wiener, die rausgezogen sind, weil es billiger ist, weil es günstiger ist, weil es im Grünen ist und die heute halt nach Wien einpendeln. Und da glaube ich, werden wir zusehend ein bisschen verlieren an, 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 an Marktanteilen, an Reichweiten, an, 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 an Akzeptanz auch.
0: Das lässt mich zur Abschlussrunde kommen, die ich Ihnen allen noch stellen wollte. Es ist interessanterweise, der Stadt-Land-Gefälle mit dem Netz und mit dem Internet nicht kleiner geworden, sondern es fühlt sich immer größer an. Im Wahlverhalten, in dem Verhältnis zum Auto, im Verhältnis zu den politischen Parteien. Ähm, wie geht da eine Regionalzeitung damit um, wenn man das Gefühl hat, dass Stadtbevölkerung und Landbevölkerung eher auseinanderdriften? Oder stellen Sie diese Wahrnehmung äh, sowieso nicht fest? Nein,
1: das, das ist richtig. Das kann man feststellen bei den Wahlergebnissen. man kann Natürlich geht die Kluft auch durch unsere Leserschaft und eine wirkliche Antwort haben wir nicht, außer größtmögliche Aufmerksamkeit dafür zu haben und das wahrzunehmen. Also Hochmut verbietet sich sozusagen in der Beurteilung auch politischer Ergebnisse oder so. Das, das hat alles Ursachen und auf die muss man achten. Und ich kann mir erinnern, wir haben Riesendiskussionen gehabt 2015, und als dann bei der Wahl bald drauf dann die ganze Südsteiermark die Farbe geändert hat das, hat, das hat natürlich Zusammenhänge gehabt mit der Migrationswelle, die da über die Grenze gekommen ist und die weder das Land noch der Bund in irgendeiner Weise staatstragend bewältigt hat. Das war die Panik ausgelöst, hätte es bei mir auch, wenn ich Minister oder Landeshauptmann gewesen jedes Verständnis dafür. Aber die Leute haben sich irgendwie halt geängstigt und, und, und verlassen gefühlt. Und das hat dieses Ergebnis geführt, zu diesem Ergebnis geführt, glaube ich. Und dann gibt es gibt's natürlich eine wahnsinnige Landflucht. Also diese Orte, wo, der Hauptplatz, wo die Geschäfte vom Hauptplatz verschwinden oder leer stehen und so, das ist eine, eine, eine schwierige Tendenz. Also für jemanden, der dort lebt, ist das existenzbedrohend irgendwie oder bedrohlich und unangenehm. Und da sucht man dann Begründungen es gibt, es, es gibt keine einfachen Antworten drauf und wir schauen vielleicht zu, zu wenig genau hin, auch als Zeitung, muss ich selbstkritisch anmerken, und das ist die einzige Antwort, die man drauf geben kann. Genau hinschauen, hinfahren, fragen und das vorkommen lassen, das Thema. Inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr die Migration, es ist aber eher die, die Landflucht und die Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur und die Probleme der Landwirtschaft das Absinken der Fleischpreise in der Steiermark, wo wir viel Schweineproduktion haben und solche Sachen. Und in der Stadt, wir haben das immer gesagt, wir dürfen zum Beispiel, deswegen, weil es in Graz schneit, nicht so tun, als wäre die ganze Welt verschneit, Dies, dieser egozentrische Blick einer Redaktion, die in einer Stadt ist und nicht mehr sieht, was jenseits passiert, das passiert natürlich Wiener Medien auch, passiert im ORF oft, fällt mir auf, dass er sehr stark Wien für, für Österreich hält, Passiert uns im Kleineren genauso? Und das ist ganz schlecht. Und die Leser spüren das und wollen das nicht. Verstehe ich. Passiert das auch in
2: Ulm? Ich überlege gerade, ich glaube nicht, dass das Stadt der Stadt-Land-Konflikt ein so großer ist. Also zum einen, wir erscheinen nicht in Stuttgart. Also Stuttgart und der Rest des Landes, das wäre, glaube ich, schon ein Unterschied. Wir erscheinen in der Fläche Baden-Württembergs mit mittelgroßen Städten und Land das empfinde ich als homogener und auch die sozialen Verwerfungen, die liegen bei uns nicht zwingend zwischen also zwischen Land und mittelgroßer Stadt. Wir haben relativ kleine Städte, die brummen, die keine Arbeitslosigkeit haben, die, die einfach große Zentren sind, also wirtschaftliche Zentren. Da würde ich, also diese Konfliktlinie würde ich so stark eigentlich nicht sehen. Wir können die Unterschiede in der Fläche, in der regionalen Fläche, die können wir aufarbeiten, aufgreifen. Natürlich durch die vielen unterschiedlichen Partner, die wir haben, durch die Kleinredaktionen, äh, Lokalredaktionen die, und die Kollegen, die einfach vor Ort sind und dann eben wieder ihre Spezifikas stärker formulieren. Insofern würde ich sagen, weniger, weniger Konflikt.
0: In Bozen zwischen den Leuten, die unten im Tal leben und denen, die oben am Ritten sind? Können Sie da für die, für die das gleiche Programm anbieten?
3: Ja, ja, natürlich. Gott sei Dank muss ich sagen, man muss das natürlich auch relativieren. Bozen ist die größte deutsche Stadt Südtirols, so unter Anführungsstrichen jetzt, mit 25.000 deutschsprachigen Bürgern. Das heißt, es ist alles eine relative Geschichte. Und äh, wir haben nicht so sehr das Land-Stadtgefälle das uns, ähm, wie soll ich sagen, beschäftigt, sondern mehr ist das, äh, wie soll das Altersgefälle. Denn die Jugend, wie Sie sagen, die hat ein anderes Medienverhalten, aber unsere Zuschauerschicht, ich glaube, dass, dass die Zuschauer- und die, und die Zuhörerschichten, also die eingeführten Medien, bei 50, 60 plus liegt. Das muss man, glaube ich, so einfach fest. Und es, ich weiß nicht, wie es bei den Zeitungen ist. Ähnlich dürfte es bei den Zeitungen sein sein, die, da, dass die eine Zeitung kaufen und eine Zeitung, also 50, 60 plus, das heißt, ich muss, diese Leute haben ja einen persönlichen Erfahrungswert, die müssen die wissen, ich kann jederzeit den Krimi schauen auf, auf einen deutschen Kanal oder auf einen österreichischen Kanal, aber mich interessiert heute halt mehr ähm, die Geschichte der Zäune oder was weiß ich, die, das Räuchern zu Silvester oder äh, welche Osterbräuche da sind oder keine Ahnung ob der Bär gekommen ist oder der Wolf oder sonst irgendwas eingefallen ist. Das, da, da, glaube ich, ist es mehr eine Altersfrage als eine regionale Frage. Werner
0: Heritsch, der ORF ist so aufgebaut, dass er ja neun Landesstudios hat und da sind acht Bundesländer und eine Stadt dabei. Jetzt sage ich als Wiener, 8 zu 1 ist doch unverhältnismäßig. Wien ist doch viel wichtiger. Was antworten Sie mir dann als ein Neuntel dieses österreichischen Landes. Unsinn.
4: <lacht> Nein, das Wien ist genauso ein Bundesland. Ja, und und, und, und Wien, Wien hat die Schönheit, aber auch die Tragik, dass es zu groß ist für dieses Land. Weil es ja einmal die Hauptstadt eines viel größeren, äh, eines viel größeren Landes war. Ähm, ich glaube, dass... Das, was der ORF äh, mit diesem nicht billigen System, natürlich nicht billigen System, dieser sehr föderalen äh, Struktur. Wir machen eine tägliche, halbstündige Nachrichtensendung für 290.000 Burgenländer. Das ist ökonomischer Wahnsinn. Aber es ist etwas, das uns gerade in, in, in einem Zeitalter der Globalisierung und wo ich natürlich den Brand von, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber den Brand von Notre-Dame auf zig Plattformen sehen kann. Ja? Aber einen schönen Beitrag über die Kellerstöckel im Südburgenland gibt es nur bei mir. Das sind Assets, die, die, die wir auch sehen, dass das, dass das gewertschätzt wird. Dass das etwas ist, das müsste man erfinden, hätte man es jetzt es jetzt nicht. Das hat sich der OEF in einer Zeit geleistet, dass durch viel mehr Geld äh, da war. Eines möchte ich noch anbringen: Wir in Burgenland, weil wir gesprochen haben, regional, wir haben natürlich, ich habe das Thema Nord- und Südburgenland. Nordburgenland, eine Zuzugregion, die Nähe von Wien, der Speckgürtel, etwas Boomendes. Das Südburgenland wird immer mehr zum Florida Österreichs. Wir haben, ein, wir haben eine wunderbare Dokumentation gehabt mit dem Titel Wohnen im Nahen Osten. Tiroler, Vorarlberger, Salzburger, die sich im Südburgenland ansiedeln. Der Euro ist mehr wert, das Wetter ist, ist, ist besser.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen allen vielmals. Ein Apropos noch zum Bundesland heute. Hoffentlich ist es bald barrierefrei, weil das ist bei aller Liebe zum ORF wirklich eine Schande, dass die meistgesehenste Sendung des ORF nicht zugänglich ist für seh- und, und gehörbehinderte Menschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich danke vielmals für Ihre Zeit. Ich danke für Ihr Verständnis, nach Wien zu kommen, um diese Sendung aufzunehmen. Aber gehört werden kann sie ja über Radio Classic Stephansdom inzwischen auch in Graz. In diesem Sinne, danke vielmals und grüß Gott. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.